0: Всем привет, с вами подкаст Давай поговорим. Я Аня Марчук. Это 222 выпуск. И тема сегодняшнего выпуска это Воспитание с трудом. Также, как вы знаете, в мае июне в подкасте новая рубрика Street Smart, который мы делаем совместно с дзеном. Ребята из лейбла C++ Music выпускают людиные шоу в дзене, где рассказывают о своих трансформациях. Это шоу «Психология улиц». Рефлексируют над личными предметами, которые значимы с сентиментальной стороны. Для этого смотреть шоу «Материальные ценности», а еще они отвечают на достаточно жесткий хейт в шоу «Поймать дзен». А в рубрике мы выбираем одну полезную привычку или навык, и предлагаем вам внедрить их на одну неделю. Это игровой эксперимент, но он может быть отправной точкой для значимого изменения. Давайте начинать выпуск. Сегодня я хотела поговорить немножечко про саморазвитие и работу над собой с другой стороны. Прилично в подкаст приходят комментарии, что вроде как все классно, отличная работа, прекрасные отношения, дети достаточно денег, путешествуем, много чего еще, но чего-то как-то нехорошо, да, никак не могу получить удовольствие от себя, вроде как будто бы проживаю не свою жизнь. Мне кажется, что большой кусок вот этого, он привязан к воспитанию стыдом, и мы много говорили в подкасте о том, как стыд влияет на наше самоощущение, и что на постсоветском пространстве воспитание стыдом было способом воспитания, который выбирался чаще, чем другие. Надо сказать, что это не только характерно для постсоветского пространства, а для России, других стран. Это также кусок общества, который многие, кто проходил. да, И в Штатах был такой этап, и до сих пор есть регионы страны, где это окей, okay, где считается нормальным такое воспитание. Но, ну, в принципе, много по миру, где это было частью развития общества. Это очень не неэкологичный, очень неблагостный способ воспитания. Сразу хочу сказать, что сегодняшний выпуск во многом для взрослых, для тех людей, которые проходят свои трансформации, свои переживания и, может быть, где-то не могут найти какое-то решение или, несмотря на терапию, может быть, даже не всегда получается понять, почему так нехорошо и вообще какие есть барьеры. Но при этом, если вы родитель, возможно, что-то из выпуска будет вам тоже полезным. И также хочу сказать для всех тех людей, которые будут слушать выпуск, что цель выпуска — это работа над собой, а не пошемить обратно родителя. То есть это не смысл загонточить свой их родителей, так сказать, что-то плохое им или как-то с ним выяснить отношения на эту тему. Да? Просто послушать, может быть, что-то в выпуске вам отзовется, и, может быть, запустит какую-то информацию. Давайте вернемся немножечко в самое начало. В ранние годы жизни ребенок открыт ко всему новому. У него нет стада. Он просто взаимодействует с миром через призму открытых глаз, да? ему все интересно, он хочет бежать, хочет изучать все новое. И это нормальная, здоровая реакция ребенка, нормальный процесс развития. Но в этом нормальном процессе ребенок может быть достаточно громким, достаточно неудобным, может себя как-то не так вести. Его активность может очень сильно не попадать в состояние на стороне родителя, может не попадать в какие-то нормы общества или, что чаще бывает, в ощущение норм общества а значимых взрослых, да, тех же родителей. Ну или вообще просто, может быть, у родителя другое ощущение, другой контакт с миром, или родители иногда бывают, допустим, другого темперамента, к примеру, они могут быть всем себе более спокойными, а ребенок у них может быть какой-то безудержный, да, или наоборот, родители могут быть а ребенка у них такой интровертивный, и его пытаются растормошить какими-то такими не самыми экологичными способами. Но когда на ребенка и на его восприятие с миром начинают накладываться ограничения, и, в общем-то, ограничения не всегда плохо, да? потому что ребенку нужны ориентиры но иногда эти ограничения они могут быть достаточно травматичными и вот стыд и воспитание стыдом это как раз такой очень жесткий травматичный способ, который потом в будущем будет влиять на самоощущение, отношения с собой. Стыд формируется как социальный ответ. У ребенка очень сильная особенно на раннем этапе, связь с родителем. Ребенок в буквальном биологическом смысле зависит от родителя. Если родитель ребенка отвергает, для ребенка эмоционально и психологически это история про то, что ну, фактически это смерть. Поэтому ребенок, как бы ужасно это ни звучало, он сделает все, что угодно, как бы над ним не измывался родитель, ребенок сделает все, что угодно, чтобы сохранить эту связь, вернуть любовь, расположение и прочее. Вторая важная мысль, что у ребенка нет своих ориентиров, и родитель это его маяк, да, это его зеркало. Ребенок понимает себя через родителя. Поэтому если его значимый взрослый, его родители говорит ребенку, что он не ок, что он какой-то не такой, ребенок ему полностью верит. Потому что родитель знает лучше. Никто не знает. Ребенка так, как его родитель. Ну, по ощущению ребенка, да. и Ребенок не всегда правильно считывает какие-то вещи, да, но так или иначе, если родитель дает вербальное и невербальное сообщение ребенку, что ребенок не окей, какой-то не такой, неправильный, плохой и прочее, ребенок будет так себя ощущать. Он будет считать, что он действительно какой-то плохой. если вы вдруг не уверены в том, что вас воспитывали стыдом, с высокой вероятностью, если вам больше, чем 25 лет, вас воспитывали стыдом. с стыдом. Я приведу примеры некоторых высказываний, которые вы могли бы слышать, но это. Не всегда только эти высказывания. Допустим, «А ну ну-ка прекрати немедленно, почему у всех нормальные дети, а мне вот этот достался? За что мне все это? Если бы я знала, что у меня будет такой сын или дочь вообще бы детей не заводила? Давай, давай, смотри телевизор, вот вырастешь, будешь дворе мести». Или фразы какие-то, «Мне стыдно с тобой идти». Что люди скажут? «Ну, посмотри, на тебя все смотрят, тебе самому-то не стыдно?» Очень много комментариев по поводу того, как ребенок оделся, «Посмотри на себя, ну, что ты весь вымазался, ну, как ты оделся, ну, ты же девочка». Но день платье, ну что ты, что делать, как пацан, или напарник, тоже, ну что такое, ну что все время неопрятный, или всякие фразочки в школе, допустим. Ну посмотрите на него. Что тебе должен весь класс ждать? Или фразы, когда вот публично ребенка вытаскивают, допустим, в центр класса, да, вот вперед, да, к доске. И говорят, давай выходи сюда, пусть все на тебя посмотрят. И дальше какое-нибудь уничижение, издевательство и прочее. Да? и вот ребенок стоит такой перед всем классом, а его распинают, и он смотрит, даже не может глаза поднять на свой класс, а над ним там смеются, комментируют, шепчутся. Очень много вот этих вещей. Все это формирует у ребенка состояние того, что он не ок. Мы говорили уже каких предыдущих выпусках про разницу между стыдом и виной. И чувство вины – это чувство, когда ты что-то сделал не так, ты провинился. Стыд, он гораздо страшнее, потому что стыд говорит не то, что ты провинился, а ты не ок, да, то есть ты глобально не ок, да, с тобой что-то не то. И когда ты, допустим, провинился, то можно всегда извиниться, да, можно поговорить об этом. Когда ты не ок, ты не ок. И вот это сообщение, ну, на самом деле, очень пугающее. На этой ноте давайте вернемся к нашей рубрике с ценам uh, Street Smart. Я напоминаю, что в рамках рубрики Street Smart я задаю одну привычку и задания, которые могут быть достаточно легкими, но могут как-то качественно поменять отношения с собой и с окружающими. И в выпуске Психология улиц ⁇ благовоеет рассказывает про разницу подходов к воспитанию детей, когда рефлексирует свою жизнь в штатах. И вот он приводит такой пример. Ребенок плачет. И одна няня старается понять ребенка, его эмоции, его переживания, а другая просто говорит ему, ну что ты плачешь, а ну-ка не плачь. И я думаю, что... Со многими из вас могли происходить такие ситуации, где-то в садике или в школе, я точно такое застала. И вот этот наглядный пример, как в процессе формирования личности ребенок, а потом уже и взрослый, не позволяет себе проживать свои эмоции, свои переживания, подавляет какое-то свое самовыражение, живет какими-то запретами других людей, как в реальной жизни, так и, возможно, запретами людей, которые давно уже не рядом, но продолжают жить в его голове. Вот этой неделе я предлагаю вам понаблюдать за собой, посмотреть, где мы сами себя шеим где мы не позволяем делать то, что хочется из точки стыда или запретов. Можно ничего не внедрять, никаких новых навыков. Просто наблюдать за собой и замечать это чувство стыда. И записывать свои ситуации, которые получился увидеть. Не заходите, присылайте в подкаст в наш телеграм-бот. И спасибо всем, кто пишет. Я буду ждать ваших историй. Вы знаете, проблема не в том, что ругают поведение, а в том, что формируется такое очень комплексное чувство внутри нас. Это и страх, и отвращение, и ненависть, это подавленное чувство гнева, и много чего еще. А еще с этим стыдом нарушается привязанность, нарушается полностью понимание личных границ своих и других. И вообще эти личные границы могут полностью стираться, и люди залезают и ковыряются в нашей жизни вообще просто без какого-то извинения. Также очень много сложностей с формированием своего я, понимания своей идентичности, своей ценности. Ценности. Дети, они сделают то, что хочет родитель или воспитатель, или кто-то еще. Но вот это подавленное чувство они потом принесут в свою взрослую жизнь. Почему вообще воспитание с дом выбиралось? Чаще, чем нет, в тот период, когда, к примеру, я росла, и многие из вас росли, у родителей просто не было времени. Было очень много работ, не было сил. Если выросли в 90-е, то многие родители на постсоветском пространстве крутились, вертелись, пытались заработать деньги. И иногда просто не хватало ресурса. Они срывались, потому что просто не вывозили. Воспитывали как могли не было особо никаких развивающих материалов по психологии в массовом доступе, по крайней мере. То есть, как сейчас, допустим, что просто зайти в соцсети, что-то почитать, статей какие-то, или послушать подкасты, или на ютюбе что-то посмотреть. Такого не было, и это отсутствие ресурса внутреннего, а также отсутствие массового, простите, просвещения — это основная причина. Я, кстати говоря, если у вас нет других причин, призываю вас думать именно так и не искать каких-то дополнительных подводных камней в этом, и не закапывать себя и свою самооценку еще глубже в поиске каких-то более глубинных причин, почему... Родители вас возпитывает стыдом. Мне кажется, что это просто во многом культурная история. Еще один момент это родительский авторитет. На каком-то этапе общества родительский авторитет и сила они были тождественны. То есть родитель должен быть сильным, волевым, жестким. И вот такое вообще унижение ребенка, оно еще к тому же очень быстро возвращает взрослому чувство превосходства. Ребенок маленький, его достаточно легко подавить, притеснить, особенно если это ребенок этого родителя, да? то есть ребенок уже расположен к нему. Даже сейчас со многими книгами и материалами, Родители иногда не вывозят, то не справляются, а тогда это вообще было нормой сорваться на ребенка. Если посмотреть какие-то советские фильмы или я отпомню, такая песня есть. Ребенок провинился, и папа взял ремень. Это детская песня, но вообще, если послушать ее в современной этике, это достаточно ужасающая песня, где ребенок просто плачет и говорит: Я больше не буду, а родители продолжают его хлестать ремнем. То есть, вот физическое наказание, кстати говоря, тоже достаточно сложная материя. И вот эти все дергания ребенка, попытки застегнуть на нем куртку, когда он не хочет, прилюдно при других детях, или подзатыльники, или просто тащить ребенка, который просто почти летит, как пятачок. Ну, то есть, вот все это косвенные проявления вот этого вот формирования стыда и достаточно мощная история желание родителя главенствовать над ребенком с точки зрения авторитета подавлять его своей взрослостью. и так ребенок понимает разницу между родителем и собой то есть все ну, равно как бы есть хотя бы физическое различие и вот этот вот авторитет он тоже очень сильно влияет на самоощущение ребенка следующая причина это то что задавленный стыдом ребенок это более управляемый ребенок то есть такого проще растить Особенно если, допустим, ребенок гиперактивный, веселый, жизнерадостный, такой сангвиник, бегает, изучает. Некоторых родителей крайне бесит. Просто неуправляемый. И часть родителей выбирала пристыдить ребенка, чтобы было проще его контролировать, да, фактически. Сначала родитель ребенка стыдит, а потом уже не нужно его стыдить, потому что внутри человека сидит еще один человек, который его стыдит уже изнутри, никак не перестанет стыдить. Вот этот человек идет с этим послушанием в взрослую жизнь. Еще одна причина, это, в принципе, другой этап общества, где ребенок считался придатком взрослого, а значит, он должен был максимально быть удобным своему взрослому. И тут очень много фраз в детстве было. Когда начнешь зарабатывать, тогда можешь делать то, что хочешь. Или пока ты живешь в родительском доме делать то, что хотят родители. Да, то есть каким-то образом ребенку показывалось, что он все еще не имеет права голоса. То есть как что бы он ни думал, что бы он ни чувствовал, у него на это нет права. А еще одна причина воспитания стадом – это то, что стыд был хорошим регулятором жизни в какой-то условной коммуне. Да, то есть в предыдущих поколениях люди часто жили большими семьями, даже относительно в недавнем прошлом. И некоторые, в общем, и целом, сейчас тоже могут жить достаточно большими семьями, в зависимости от того, в каком регионе человек живет, в какой стране но какие-то такие западные семьи они все-таки стали сильно меньше а раньше было что в одном доме могли жить бабушка с дедушкой родители один два иногда три ребенка и могли еще быть какие-то другие люди допустим дяди тети еще дети то есть большая семья или допустим когда люди жили в коммуналках там в принципе было в одном пространстве много разных людей из разных семей или если это какие-то допустим небольшие открытого плана квартиры, когда все живут, допустим, на каком-то квадрате, да, и там вот несколько квартир, и все взаимодействуют много. То есть чем теснее было общество, тем больше значение придавалось соблюдению каких-то норм. Норм, которые требовали единообразия, когда очень много разных семей каким-то образом взаимодействовали. И жизнь в таком формате это тоже часть причин, почему стыд был выбираемым способом воспитывать ребенка. что ребенок должен был вписаться в те задачи, которые стоят перед ним как членом этой большой коммуны. Давайте поговорим немножечко про то, как вообще распознать человека, воспитанного стыдом. Прежде всего, дети, воспитанные стыдом, как правило, больше ценят других, чем себя. То есть они не просто ориентируются на чужое мнение и хотят, в первую очередь, удовлетворить потребности другого, они очень много внимания придают тому, кто что подумает, кто что скажет. А как мне одеться для этого человека? А как мне одеться для этого человека? Могут вообще очень долго одеваться. Хотя у них есть все, что нужно, но они все равно сомневаются, да, потому что им как-то хочется себя проявить при других людях, готовые наступить себе на горло ради другого человека. То есть другой человек хочет что-то отличное от того, что хотим мы, к примеру. И вот мы соглашаемся на что-то, что нам вообще невыгодно. Надо сказать, что люди воспитанные с сыном часто достаточно хорошо достигают. Потому что этот внутренний критик, который их бесконечно подхлестывает, он дает это ощущение недостаточности. И очень хочется уже. Начать ощущать себя достаточно. Поэтому человеку в надежде, что вот-вот тоже сейчас, еще чуть-чуть я достигну и буду достаточным, работают на износ, делают больше, изучают больше, ходят с одного тренинга на другой, работают больше, чем на одном проекте, или перерабатывают на работе, берут ответственность за себя, и на них часто скидывают еще ответственность от других людей. Если вдруг так получилось, что это человек на руководящей позиции, у него есть команда, то он вообще может работать за себя и за всех на свете. То есть вот это вот чувство недостаточности, незаполняемое, заставляет человека делать больше, брать больше и все время вот в таком находиться в стрессе от достижений. На эту тему есть забавное видео Джима Керри, актера с какого-то выступления, по-моему, это был Оскар. Или Golden Globe, где он рассказывает, что у него уже есть несколько премий, и вот ему нужна еще одна, тогда он точно будет достаточным. Я приложу к описанию выпуска. посмотрите, если он говорит на английском, мне кажется, что очень классно. Но это вот про то, что звучит абсурдно, да, если у тебя есть уже две статуэтки, зачем тебе еще одна? То есть, ну, можно, конечно, да, но качественного изменения в этом нет. Скорее всего, самая первая статуэтка была самая значимая. Но когда речь идет о том, чтобы чувствовать себя недостаточным, кажется, что вот-вот-вот-вот сейчас. Часто люди воспитаны стыдом, делают для всех, спасают людей, спасают животных. Не все время обращаются, обращаются в неудобное время. Они все равно доступны, они все равно делают, делают очень много добрых дел для всех, даже для незнакомых людей, и они это делают не потому, что они выбирают часто это делать, они это делают потому, что как будто бы неудобно отказать. И вот особенность воспитания с в том, что ты даже полностью хорошим себя не можешь почувствовать, потому что ты как будто бы испытываешь очень странный микс, что ты вроде делаешь хорошее, как будто бы ты то ли по непонятным причинам делаешь это хорошее, да, вроде каким-то не самоблагородным, да, и вроде как некомфортно от того, что вот вроде к стенке прижали, да, и вроде надо сделать, а не хочется, но придется, потому что непонятно, как отказать. Да. То есть этот, этот, этот микс чувств, он опять-таки загоняет человека в очень некомфортное состояние. И очень некомфортные отношения с самим собой. И в общем целом это можно было бы легче все проживать, да, то есть можно было бы гораздо легче делать для других, да, из чувства наполненности, да, из чувства достатка. А вот тут благие дела, они часто идут из дискомфорта и из невозможности отказать. Еще очень хорошим ориентиром того, что человек воспитывается в дом, может быть то, что у него вообще нет личных границ. Он не понимает свои границы, не понимает чужие границы и вообще не понимает, зачем их устанавливать. И поэтому часто его вот это время, на его какие-то ресурсы посекают все, кому не лень. Еще, кстати говоря, надо сказать, что бывают люди, которые воспитывались в дом, у которых протестное поведение, такой протестный индивидуализм, и они часто вообще-то говорят, что это люди такие не самостоятельные, пусть сами все делают, как надоели все эти не самостоятельные люди, не хочу ничего для них делать, не хочу никак помогать, но надо сказать, что им все равно тяжело, потому что они все равно часто берут на себя очень много ответственности и все-таки что-то делают, что они хотели бы. Даже вот эти люди, которые такие... В которых протестный индивидуализм, они все равно очень плохо отстаивают свои интересы. И я, допустим, видела много раз, что человек, вроде так вот, он возмущается, 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 а потом спрашиваешь его там, допустим, через день, и говорит, ну что, чем ситуация закончилась? И я понимаю, что ситуация закончилась не в его пользу. Ну, в том смысле, что он, допустим, не хотел что-то делать, а все равно сделал. И я даже спрашивала, а почему. Ты сделал то, что сделал. А человек мне говорит, ну я что-то подумал, что, наверное, может быть, действительно в этом есть какая-то правда у другого человека. То есть вот человек просто нашел психологически комфортный способ не разрушить себя, но сделать то, что нужно другому человеку, что не хотел делать. Не знаю, многие из вас понимают вот эту вот грань, про которую я сейчас говорю, да, то есть фактически так тяжело вот в этом протестном индивидуализме, в этом желании отстоять себя, очень тяжело, когда тебя притесняют, и снова ты чувствуешь себя маленьким, и снова ты чувствуешь, что А теперь что-то хотят, что ты не хочешь делать, и очень хочется дать отпор, но чувство стыда, воспитываемое так много лет, оно берет вверх. И загоняет человека в такой микс поведения, когда тебе очень хочется дать отпор, но у тебя абсолютно нет возможности дать этот отпор. И тогда, чтобы сохраниться, человек находит психологически комфортный для себя способ сделать что-то, что хочет другой человек, и себе как-то это объяснить через призму, что и мне это нужно, или это хороший вариант, и я сам к этому пришел. Не знаю, понятно ли я. Но самое, мне кажется, большая проблема воспитания стадом, что человек никак не может начать чувствовать себя по своим достижениям. Никак не может начать себя чувствовать хорошо. Он может добиться очень многого. Но как будто бы внутри есть какой-то другой человек, который хочет вырваться наружу. И правда в том, что этот другой человек действительно есть. Воспитание стадом не позволяет человеку проявляться. Его когда-то в детстве задавили, вот это вот этого маленького человечка внутри, и он все еще там сидит, и все еще там у него нет права голоса. Страшно действовать, страшно быть самим собой. Это полное отсутствие опоры. Вообще бывает такое чувство, что в важных решениях как будто бы не на что опереться, знаете, то есть вот все время нужно что то мнение или спросить побольше людей. И вроде как, тебе кажется, что ты знаешь, что ты хотела бы сделать, но сомневаешься, потому что есть какой то Бесконечный внутренний критик, который никак не затихнет, да, все время ставит под вопрос: а точно ли ты достаточно умен или достаточно экспертен для того, чтобы принять это решение в одиночку? И это отсутствие уверенности, отсутствие уверенности в своих чувствах, в своих мыслях, в своих действиях оно вызывает вот этот диссонанс и невозможность делать то, что хочется. Все время приходится это хочется с кем-то калибровать. Давайте, может быть, немножечко поговорим, как преломить цикл непроявленности и последствия от воспитания стыда. Первое, можно начать с того, чтобы понять, а как вообще у вас это проявляется. Ну, то есть это больше про то, что кто-то посягает на личной границе, или про то, что вы никак не можете сказать, что вы хотите в группе людей, или вы боитесь взять слово, допустим, на каких-то митингах, на встречах рабочих, или что у вас есть люди в окружении, которые все время вас подавляют, а вы все время делаете только то, что они хотят. То есть вот у каждого из нас есть моменты, в которых мы сильнее сдерживаемся, так сказать. То есть нам сложнее быть собой в этих моментах, я могу сказать про себя. Мне очень сложно запускать что-то, что я хочу, да, о чем то говорить, каких-то своих проектах, какие-то, не знаю, штуки попробовать. Если они привязаны не к работе, они привязаны ко мне самой. Запустить какой-нибудь курс, который бы я могла бы сделать, который мог бы быть полезен другим людям. Я такая думаю, блин, кому нужен мой курс? А с чего я взяла, что я экспертна запускать какой-то курс? Да? то есть И вот какие-то такие вещи любые проявления меня, где мне нужно фактически открыться и идти с очень странным чувством того, что вдруг меня это нагадит. Кому-то другие вещи сложнее. Да? То есть у нас у каждого есть какая-то своя вот эта точка. И первое, что можно сделать, это понять, что у вас залипает больше всего. Если в вашей жизни есть реальный человек, который вас постоянно шеймит, который постоянно вызывает у вас чувство стыда, то его нужно конкретно остановить. Его нужно либо ассертивностью попросить замолчать, то есть дать ему понять, что такое поведение, такие слова неприемлемы. И мы записывали когда давно выпуск про личные границы. Послушайте, может быть, он вам будет полезен. Ну, либо, в принципе, почитайте про ассертивность, при расставке личных границ. Либо учиться с другим человеком, Человеком, если это реальный человек, быть в формате «вам что-то сказали, а вы смело задаете вопрос». То есть, вам вас человек, допустим, когда то оскорбил, или вам кажется, что он вас оскорбил. И вы говорите «а ты действительно вот это имел в виду сейчас?» И когда вы сможете вот так говорить, ваш внутренний человек, который сидит там внутри, он будет чувствовать постепенно, что у него есть право голоса. Это очень важно. И сначала, может быть, очень неудачно, то есть расстановка вот таких вот границ или внутреннюю силу проявлять вовне, она может получиться либо нелепо, либо очень дерзко, либо очень грубо, и как будто бы в желании не испытывать этот стыд или какое-то это очень плохое чувство внутри себя, и отстаивая себя, как будто бы получается двойной стыд, и теперь еще и стыдно дополнительно за то, что грубо проявился. Но это нормальная история про то, что вначале не очень получается хорошо проявляться. Нужно потратить время для того, чтобы обкатать этот способ коммуникации. Второе, есть высокая вероятность, что у вас нет ни одного человека в жизни, который вас реально стыдит, кроме вас самих. Очень высокая вероятность, что сейчас уже во взрослом возрасте вы себя стыдите сами. И тогда можно первое, что сделать, это попробовать развернуть риторику стыда на вину. Да, Я уже говорила пораньше, сегодня в выпуске, что вина не привязана к вам как к личности, она привязана к поступку а за поступок всегда можно извиниться или как-то его исправить, что само по себе не так страшно. Сейчас, знаете, бывает, что мы извиняемся, а другой вообще в шоке, что нам кажется, что есть за что извиняться, потому что в его голове мы вообще ничего такого ужасного не сделали. И это тоже удивительное открытие, что нам кажется, что мы не молодцы, или мы кого-то там оскорбили, как-то не так проявились, и мы можем даже очень много про это думать, и мы потом говорим человеку, блин, прости, так ужасно сделал, тогда-то тогда человек такой, в смысле, я не помню. Is Важно помнить, что из-за вот этого раннего статуса мы реагируем на многие ситуации гораздо острее, чем они кажутся другим людям. И мы рисуем гораздо более негативные последствия, более страшные, чем они есть. И из-за того, что мы рисуем вот этот вот ужасный момент, что там будет, допустим, мы что-нибудь сделаем, как в моем случае, запущу какой-нибудь курс, к примеру. Я не планирую сейчас ничего запускать, но вот как пример. Я запускаю какой-то курс, а потом мне прилетает, фу, курс говно, кто-то такая и что-нибудь еще. Да? И вот в моей голове это просто все. Рисуются какие-то злые люди, критика, может быть, не нужно послушать <laughs> про то, как хейтером. Но, в общем, будет какой-то поток вообще чего-то плохого в мою сторону, а потом, допустим, я запускаю что-то, а никто ничего плохого не говорит. Или мало говорит или кто-то что-то сказал, а при этом количество людей, которые прислились к курсу, подключились. Да? И то, что живет в моей голове, и то, что реально происходит, может лечаться просто на километры. И только один есть способ проверить эту гипотезу. Это начать проявляться. То есть делать то, что некомфортно. Еще следующий пункт. Тогда позвольте себе быть неудобным. Люди, которые воспитаны стыдом, это удобные люди. Многие живут с этим чувством, что Нужно быть хорошим для всех. Очень хочется быть хорошим для всех. Но вот это чувство и это стремление быть хорошим для всех загоняет в очень жесткие рамки наше поведение. То есть нам очень сложно вести себя так, как мы хотели бы. И позволить себе быть неудобным – это гигантская работа над собой. То есть это это гигантский шаг в работе над собой. Вот так. Нужно выйти за рамки, даже если это очень некомфортно. Неважно, это не должно быть обязательно что-то большое, хотя если вы можете делать большое, то тоже классно. Это может быть что-то даже маленькое. К примеру, ваши друзья хотят поесть суши, а вы не любите суши. И да, конечно, вы могли бы прийти в японский ресторан или там сушиторию какую-нибудь, заказать не суши, а какой-нибудь Салат из водорослей и есть салат из водорослей. Или вообще в детском меню найти картошку фри и есть картошку фри в суши-ресторане. Забыла уже, как все называется по-русски. <laughs> вот. Но так или иначе, вы можете подстроиться под потребности других людей. И, скорее всего, с высокой вероятностью, всю свою жизнь вы так и делаете. Подстраиваетесь, и, в общем-то, такие вы классные, удобные друзья. Но в этот раз вы можете сказать иначе, можете сказать вашим друзьям, что вы, знаете, вообще не любите суши и хотели бы пойти куда-то в другое место. И предлагаете, куда вы хотели бы пойти. Или хотя бы категорию еды. И вообще не важно, что все, кроме вас, хотят суши. Потому что на протяжении многих лет вы создавали ситуацию, когда вы подстраивались под большинство. Или даже иногда не под большинство, а просто под другого человека или под двух других людей. То есть навык быть классным, удобным другом у вас уже есть. Теперь нужно выработать новый навык, быть неудобным. И стоять на своем в этом неудобстве. Это очень сложно для человека, который хочет, чтобы его любили и очень не хочет чувствовать стыд внутри. Надо сказать, что поскольку человеку воспитанным статом всегда кажется, что он вообще не молодец везде, что вот просто ходят люди на земле, все люди как люди, а человек воспитанным статом, как будто бы он недочеловек. И из-за того, что все вот это очень гиперболизируется, неудобства других людей тоже. И может вообще быть такая ситуация, что все хотели пойти в суши, и вы видите в переписку в общем чате, что все вообще выбрали уже суши, и потом вы говорите, ребята, я не ем суши, можно другое место? То есть такие, ты не ешь суши, это вообще не проблема, да, пойдем в итальянский. И вам кажется, что вы сейчас создаете гигантское неудобство всем, вообще всем, а на самом деле всем пофигу. И это вообще никакое неудобство. Это неудобство только в вашей голове. Задача человека, воспитанного стыдом, позволить себе выражаться, говорить о своих потребности, не думать так сильно про удобство других, а думать хотя бы на какое-то время в первую очередь про свое удобство. Это важный этап для формирования той жизни, которой хочется, да, той жизни, в которой хорошо. И когда мы начнем выражаться, может оказаться, что для этой жизни вообще не обязательно работать на износ или инвестировать с горкой в других людей, или подстраиваться под кого-то, или брать больше обязанностей, чем хотелось бы. Да? И вот эта свобода говорить людям нет, говорить себе нет на то, что не хочется, она очень раскрепощает, и что очень важно она дает очень много энергии. Энергия на то, что действительно хочется. Я знаю, что для многих людей, воспитанных стыдом, выбирать себя – это очень неправильное чувство, неправильное действие. Потому что хорошие люди, да, и как там вот говорилось в детстве, да, хороший человек делает то-то, то-то. Хочешь быть хорошим человеком – делай то-то, то да. что ты вот не поделился мандаринкой, плохой. Живи теперь с этим всю жизнь. Очень важный этап для человека, воспитанного стыдом, это выбирать себя. Ставить себя на первое место – транслировать свои потребности, делать то, что хочется, и не делать то, чего не хочется, учиться слышать, что действительно хочется. И проживать внутри вот эти все очень дискомфортные ощущения этого критика, который кричит внутри, что как ты посмел, вообще за тебя так стыдно, что ты делаешь. Да, вот, вот это все, это там будет очень много разных слов, и просто идти дальше. Идти дальше, делать то, что хочется, думать про себя, снова делать то, что хочется, пробовать, экспериментировать. Это будет трансформации. если вы живете с чувством, что вы как будто бы проживаете чужую жизнь. Если вам кажется, что вы всего добились, а что-то все равно фигово, подумайте, чего вам хочется, и смело пробуйте в ту сторону двигаться. Будет нелегко поначалу, но потом будет очень легко. И это даст просто нереальный скачок в самоощущении. Вот. Надеюсь, выпуск был полезен, несмотря на его, может быть, где-то сумбурность. Пишите ваши мысли, присылайте истории в чат подкаста. А на сегодня все. Пока-пока. Yeah, I promise if you could just find a way eh, eh, Then I know we could find a way